0: Dags igen för ett avsnitt av Social by Default. Det är jag, Sara Larsson-Bernard, tillsammans med Deepet Niklas Strand. Som tillsammans är konceptet Social by Default. Den här podcasten, Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit DSG, United Power och Deep Edition Digital PR.
1: Precis, och har ni frågor till oss eller åsikt om programmet så självklart så twittrar med hashtaggen Social by Default. Eller prata med oss på Facebook eller på Twitter. Glöm heller inte att anmäla er till vårt spår på internetdagarna i år som heter den digitala människan. 24 november kommer bli oerhört kul spår. Vi börjar, vad har hänt? Vad har hänt sen sist? Sara? Förutom att det här är då take two på, på podcasten. Ja, på, som, eh... Vi har ju spelat in den här egentligen en gång. Det ska man ju egentligen inte säga men det är bra med transparens. Sådär. Vad var det som mm. hände? så
0: Det blev något fel med min inspelning så att efter vi hade... Pratat i lite drygt 45 minuter och sen skulle spara ner ljudfilen för vi sitter ju på olika håll. Det gjorde vi då och det gör vi den här gången också så insåg jag att det fanns ingenting som var inspelat. Nej. Så det var lite snopet. Snup,
1: det var ju där, för det. Var ju, vi hade ju verkligen pratat om massa saker. Jag har ju haft lite helt klart otur med knapptryckningar. För då, igår så skulle jag spela in. Eller en av dem som är anställda på Uppsala kommun. Skulle spela in en intervju med Mike Butcher. Som, är, som har varit med och skapa TechCrunch. Och eh, jag satte igång inspelningen. Men han som skulle spela in det. Han tryckte en gång till. Så det blev liksom paus. Så vi fick... En halvtimmes intervju blev en och en halv minut.
0: Nej, annars så har ju vi suttit och dels har vi ju lämnat in en stor strategi. Mm som vi har skrivit och vi har fått tillbaka den med lite frågor och lite små justeringar. Så det sitter vi med nu. Du har din sista månad i Uppsala.
1: Det är bara några dagar kvar här.
0: Vad skönt så. ska jag säga. För jag, kan, jag har väl det har varit jätteintressant att höra hur du har jobbat i Uppsala men samtidigt så är det lite svårt de här dagarna när du inte finns tillgänglig. Så är det ju. För frågor eller kommentarer och så. så det, det,
1: det är ju ett annat liv men det har varit väldigt kul och Uppsala är i mitt hjärta. Sen förbereder vi då en keynote in för dagarna
0: förra, förra gången, eller förra podden- så ägnade vi ju åt Instagram. Så idag tänkte vi att vi skulle ägna det åt- kanske Instagrams eh, totala motsats. Vilket då är...
1: LinkedIn. Ofta är det ju så att vi får ganska mycket frågor om LinkedIn. Mm. Hur ska man göra och så? Och Skillnaden på LinkedIn som jag har jag tänkt mycket är ju att det dels handlar det om det personliga och den är det ju idag också en ganska intressant plattform för företag.
0: Mm. Det, det är ju så att LinkedIn har ju förändrats ganska mycket de senaste åren och arbetat hårt för att bli en av de viktigaste sociala mediekanalerna just för företag och organisationer Som strukturerat vill arbeta ur ett mer professionellt perspektiv Det är inte längre som, som det var från början Ett digitalt CV som låg stilla på nätet Tills man kände, sig, man kände behov av att söka nytt jobb Eller kanske mer eller mindre ofrivilligt Var tvungen att söka nytt jobb Utan det har ju även om det från början var avsett för rekrytering Och för att bygga personliga varumärken Utvecklats till att handla minst lika mycket Om inte mer om varumärkesexponering Och kunskapsöverföring för företag och organisationer så det är ju en utveckling som man bör ha med sig och som man då som företag behöver ställa sig inför och fundera på hur ser vår närvaro ut där. För det är ju ett väldigt speciellt nätverk och... Vi har ju pratat mycket om Facebook och hur det är vårt personliga vardagsrum. Men om vi då tittar på skillnaden mellan Facebook och LinkedIn. Vad skulle du säga är de absolut största skillnaderna som man ska tänka på?
1: Facebook handlar ju om den sociala grafen. Allt från vänner till självklart arbetskamrater till sådana saker. Vem som känner vem. Och utifrån mm. det så har man ju lyckats väldigt, väldigt bra med business to consumer-delen från Facebook. Vi baserar väldigt mycket av våra köpbeslut på människor vi träffar på Facebook och Mm. Vi spenderar tiden på Facebook det, det är ju ett annorlunda sätt Det är helt enkelt mer underhållning mer, mer intressebaserat Medan LinkedIn då är mer den professionella grafen Som vi tittar på Och för företag den ekonomiska grafen mm. Här är det ju till skillnad mot Vem känner vem och vem är man Så är ju det här väldigt mycket Vad kan man En meritokratisk kanal mm. Och där vi mer och mer kanske ser Att man investerar tid Man går dit medvetet att man ska lära sig någonting, hitta någonting intressant och för företag också hitta andra företag och hitta, hitta sin, eh, sin kunskapsstock. Och därmed blir det ju intressant att här finns det ju en stor möjlighet för framförallt business to business att florerar och där har de ju lyckats ganska bra.
0: Jo men så är det ju. Jag kan ju titta på mitt eget beteende, hur jag slacker-scrollar Facebook. Just det här som du säger, vi, vi spenderar tid eller vi lägger tid bara för att vi kanske inte har, när man sitter på bussen eller man väntar på någonting eller man är nyfiken. Medan jag är mer fokuserad när jag scrollar mitt, mitt LinkedIn-flöde. Eftersom ju mer vana vi som användare blir på att använda LinkedIn och förväntar oss den typen av innehåll, så blir det svårare för företagssidor på Facebook att posta typiskt LinkedIn-innehåll på Facebook-kanalerna. Utan känslan blir ju att nej men det här är någonting som är hemma på LinkedIn. Och det märker ju du och jag eftersom vi har både en Facebook-sida och vi postar en hel del av utav utav det vi postar på Facebook på LinkedIn. Hur skillnaden engagemangsmässigt faktiskt börjar märkas mer och mer. Att vi får mycket mer engagemang på de postningar vi gör på LinkedIn.
1: En sak som jag tänkte på just det, det, det är ju antagligen att när det gäller sidor så det är ju där vi kommer försöka prata mest om idag. Är det ju fortfarande extremt stor skillnad mellan Facebook och LinkedIn både i kvalitet och kvantitet av sidor.
0: Oh ja. Yeah. Om man tittar på hur LinkedIn ser ut idag, framförallt utifrån ett sidperspektiv eller ett företagsperspektiv så har ju business to business, företagen har ju haft en, en stark närvaro där länge. De har ju sett potentialen att använda LinkedIn som, som en kanal där man bygger sitt varumärke utöver ren rekrytering och dessutom då i det långa loppet kan generera väldigt starka relationer som genererar leads. Medan business to consumer företagen börjar väl så smått inse att de behöver ha en närvaro. Men otroligt många företag tycker jag saknas. Företag som jag kanske funderar på men det här gud är en självklarhet att de ska finnas här och där har de ingen närvaro. Jag tror att man är ganska traditionella i sitt sätt att tänka LinkedIn idag och inte riktigt ha följt med hur LinkedIn har utvecklats och hur vi har anammat LinkedIn som det här professionella nätverket. Du vet vi har ju utan att säga företagets namn så är det ju ett av Sveriges absolut största företag inom business to consumer. Som idag på LinkedIn har strax över 25 000 följare. Och de har inte gjort en enda kvalitativ uppdatering. Alltså de har 25 000 personer som säger att vi är intresserade av vad ni har att säga. Och det enda de pushar ut är ett automatgenererat flöde av rekryteringsannonser på två rader. Som driver mig till en annan sajt. Och det för mig är väldigt förvånande. För här behöver consumer, alla konsumentföretag verkligen steppa upp och hänga med i utvecklingen.
1: Precis, för den, den viktiga delen blir ju att vi är ju... Alltid konsumenter och samtidigt är vi ju... Även när vi är på ett professionellt nätverk... Och vill veta mer om ett företag bakom. Och då finns ju möjligheten för LinkedIn att göra det. Och här är ju så att... Väldigt ofta tycker jag när vi är ute... Och så, så ser man att det är HR som, har liksom, som äger mm. LinkedIn. per marknad har antingen inte fått tillgång till det... Eller har sagt nej. att nej men det här är en HR-kanal. Det behöver vi inte, vi inte bry oss om. Så oerhört viktigt att helt enkelt försöka ta hand om det och jobba tillsammans.
0: Ja men precis för att det får ju bli ett samägande mellan HR och PR-marknad för att HR är ju duktiga på det de ska göra, alltså hitta rätt person för rätt tjänst alltså jobba med rekrytering PR och marknad behöver gå in för att jobba med varumärket att stärka varumärket, gå på LinkedIn med uppdateringar som bottnar i hur arbetar man, vad händer i vår sfär, hur ser vi på vårt företag, alltså allt det här and som gör att jag som potentiell anställd kan känna att Nej, men det här är ett företag jag vill jobba på.
1: Precis, och det, det, allt det är ju en story även i det här. Det är ju en viktig del att inse att ja, en feromarknad är duktiga på kommunikation. Mm. Duktiga, duktiga på paketera och liknande. Så det blir viktigt även för HR att utnyttja den kapaciteten. Samtidigt, ett jobb är inte intressant om det, man inte ser att ett företag är ett bra företag. Nej, så, precis. så det är helt enkelt oerhört viktigt att man börjar äga äga LinkedIn tillsammans.
0: Lite siffror då, jag vet att vi pratar kort siffror och statistik i vår förförra podd när vi poddade om hur svenskarna och internet använder sociala medier. Men tittar man lite grann statistikmässigt så vad ser du för skillnader och nyheter just när det gäller LinkedIn?
1: Nej, det var ju väldigt mycket siffror i den podden, men däremot LinkedIn mm. kanske vi inte pratade så mycket om. Det är, för det, det är ju låga siffror om man tittar utifrån då den här undersökningens scope som är alla internetanvändare. Då är det 22% som någon gång har då använt LinkedIn det här år vilket då kan vara att man har gått in och tittat till sitt CV. Eh, ja, och även i arbetsaktiv ålder, daglig användningen är ju mellan 2 och 5 procent. Så det, det är ju lågt. Mm. Samtidigt så måste man ju då se att jämfört till exempel med Facebook där vi då har vår sociala graf där 70 procent använder därför där har vi alla sorters vänner. Så är LinkedIn ganska specialiserat för vårt arbetsliv. Idag ganska kanske inte så ofta att alla som jobbar tycker LinkedIn är värdefullt. Utan det är mer tjänstemän Mer, mer vi som jobbar Precis kanske det är
0: mer branschspecifikt
1: Globalt 380 miljoner Användare
0: Det är också inte
1: Ja, det har vuxit rejält. Det är 10 miljoner registrerade företag och det är ju där vi, vi, det håller på att bli ett riktigt stort globalt företagsregister.
0: Lite Google för företag, man kan gå in och söka ja, på allt och kanske hitta.
1: Allt. Ja, precis. Och framförallt social, alltså i det här fallet så blir det ju lätt att likna det ändå med Facebook för det professionella livet.
0: Om man tittar på vilka branscher som är största, de tre största branscherna på LinkedIn är ju, toppas ju av IT vilket kanske inte är jätteförvånande. Dels eftersom det är så sammankopplat med det digitala men också att it-branschen har ju en förmåga att både anställa och rekrytera mycket folk. På andra plats kommer, och det här tycker jag är intressant, kommer myndigheter och kommuner. Och det ska vi prata lite mer om sen. Och på tredje plats, hälsa och sjukvård. Där 15 000 sjuksköterskor är registrerade på LinkedIn. Vilket då också sammankopplar bra med kommunerna. Med tanke på att kommuner behöver anställa så mycket folk inom sjukvården.
1: Ja, landsting är ju också myndighet ja. och liknande. Så, så det är ju verkligen offentliga, offentliga Sverige där helt. Helt klart.
0: Mm. Vi har ungefär 30 000 lärare som är registrerade. 6 000 socionomer och 35 000 vd. -ar. Så det är intressant. Men framförallt om man tittar då på myndighet- kommuner, landsting och hälsa och sjukvård. För tittar man på kommuner så har kommunerna ingen bra närvaro på LinkedIn överhuvudtaget. Där är det om det finns en närvaro så är det HR om ens det. Det här kan jag tycka är lite förvånande för utöver medborgardialogen så har ju kommunerna en utmaning i att få företag att etablera sig i kommunen. Och det innebär ju att jag som företagare behöver se att det här är en kommun som värdesätter mig som företagare. Och då behöver man ju berätta den storyn på LinkedIn. Det blir ju en, en ypperlig kanal att faktiskt berätta för vad det finns för fördelar, hur man arbetar med företagsverksamhet, hur företag växer, hur kommunen blomstrar. För i och med att företagen då etablerar sig där så kommer ju folk flytta in i kommunen för det bildas ju arbetstillfällen. Och då får du en kommun som går som bra.
1: Sen, sen det finns några kommun som gör bra saker. Jag, jag tycker dels att vi gör inte bra men jag tycker Uppsala har ändå börjat försöka och jag vet att det kommer att utveckla sig framöver. Eh, och jag har för att Malmö jobbar ganska bra med det här och sådär, att ändå försöka jobba med innehåll, men precis som du säger, väldigt många, det är ju ren rekrytering där HR mm. jobbar. Här kan man ju jämföra då med, ja men vi har ju vår Facebook-sida, det är ju där vi också försöker dels nå våra medborgare, men också kunna finnas där för nya medborgare. Ja, det är den ena delen för Facebook-sidan kanske pratar om det personliga vardagslivet där är det ju väldigt mycket fritid och sådana saker.
0: Precis, när ishallen eller biblioteket har någonting eller man bygger om någonstans. Det blir ju inte det som jag som företagare blir intresserad av.
1: Inte direkt utan där är ju mer jag som person som kanske är anställd mm. eller jag som företagare. Här finns ju möjligheter på LinkedIn att faktiskt jobba både med näringslivsfrågor men också kan jag tycka med innovationsfrågor för en kommun. Innova där handlar det väldigt mycket om hur jobbar man med nya bostäder, med, med nya områden, med sådana saker mm. som också är oerhört viktiga för ett företag. Att veta om att det, det, det finns bostäder, det finns en framtidstro i den här kommunen.
0: Väldigt mycket av det arbetet idag eller den informationen läggs idag på kommunernas webbplatser. Mm. Idag så söker jag mig till en webbplats om jag vill ha svar på en specifik fråga. Mm då surfar jag in där. Men för att, det gäller ju inte bara kommuner utan generellt att för att företag och kommuner och organisationer ska finnas i min vardagliga liv så behöver man jobba med den typen av innehåll i de kanaler där jag är varje dag. Och där är då LinkedIn en jätteviktig kanal utifrån då företagarperspektiv. Det,
1: där är det ju för alla företag att fundera över, var arbetar vi med både sådana mer hårda frågor men sedan de mjuka frågorna om vår kultur, DNA i mm. företaget, vad är det faktiskt som för. Så det tror jag är viktiga saker. Sen, sen självklart så ligger hela business to business tanken i det här. Att jag menar, är det så att LinkedIn håller på och blir det riktigt stora företagsregistret och framförallt har fler och fler saker på gång som gissningsvis kommer innebära en helt annan maktbalans när det gäller eh, hur vi köper saker. Så, så är ju det oerhört viktigt att redan idag börja jobba med LinkedIn som en plattform.
0: En liten nyheter då, för de har ju förändrats ganska mycket. Vi har ju haft ett antal uppdateringar från LinkedIn under den senaste tiden. Vilket också gör att de, man ser hur de satsar på att verkligen ta position. Precis. Det har hänt någonting med meddelandefunktionen.
1: Ja, nej, men alltså det är ju en. Vi har ju sagt att vi ska mest prata sidor, men det som är lite intressant är ju ändå att de har då förändrat funktionen för alla användare. Och gått mm. samma väg som alla andra. Att det är mer liten chatt. Man, man kan få en helt annan överblick över alla medier, över hela konversationen som har skett. Och det är ju bra. Sen kan man ju diskutera om det är vettigt på LinkedIn att addera animerade Giffar och emojis medien, Det känns väl så där. Helst inte. Nej. Sen showcase pages, jag kan aldrig uttala det. Mm. Det är ju inget nytt, men det är ju någonting som jag tycker fler borde arbeta med. Eftersom man bara kan göra en sida utifrån en domän. Och många företag har olika avdelningar eller olika mm. länder och liknande. Så är det här en möjlighet att faktiskt se till så att avdelningen får en egen sida och kan bygga sitt varumärke där.
0: I Fördelen med showcase pages är ju också att jag som person kan välja om jag vill följa bara huvudflödet eller. Eller om jag vill följa en, en enskild undersida. Beroende på vad det är som intresserar mig. Från och med den 14 oktober. Så kommer ju alla grupper på LinkedIn vara privata. Från att ha varit öppna. Det har ju funnits olika typer av grupper. Men för att ha, från att ha varit, kunnat ha öppna grupper. Där vem som helst kan gå med. Och man kan se allting som pratas om. Så är, kommer det finnas två olika typer av privata grupper. Den ena är synligt privata. Vilket innebär att du kan se att gruppen finns. Men du måste begära att få lov att komma med. Eller så är det helt dolt privata grupper som inte överhuvudtaget kommer synas, eh, inte ens i sök så där är det otrolig vippkänsla. och anledningen till att man har gjort detta är ju att man har sett att de öppna grupperna i dagsläget har lägre kvalitet på diskussionerna och att det är mer bostning av sitt eget varumärke som sker där, medan i de mer slutna hemliga grupperna så har man sett att diskussionsnivån är mycket mycket högre och det är en bättre utdelning av innehållet, så det kan jag tycka är en eh, intressant och och spännande utveckling som gynnar grupperna på LinkedIn.
1: Och gynnar företag att fundera, ja men då, nu är det ju faktiskt intressant att börja skapa grupper där man låter sina experter eh, vara drivande, det kan vara ganska mm. vip grupper med hög kunskapsnivå och kunskapsgivning. Kanske man skulle kunna säga att det här blir ändå motsvarigheten för oss vuxna till vad vi ser bland ungdomar att man, man ofta börjar använda då mer slutna sociala medier för att prata med, med varandra och inte med mm. alla. En annan sak som är viktig och som vi hoppas att det kommer utvecklas framförallt att företag kan använda det ännu mer, det är ju alltså Puls som är det stora nyhetsflödet där vi själva bygger nyheterna genom att blogga på LinkedIn. Har man en mm. engelskspråkig profil idag så har man tillgång till ett bloggverktyg som är, jag tycker det är riktigt bra. Det intressanta ligger ju i helt enkelt att där kan man börja bygga sitt eget varumärke, sitt expertvarumärke men här blir också möjlighet för företagen att utnyttja. Sina experters texter och lyfta upp dem mm. i LinkedIn. Det
0: här har du möjlighet att skriva mycket längre, för vanligtvis så har du ju en ganska liten skrivyta på uppdateringarna.
1: Det här är en riktig blogg och det är snyggt. Du hamnar också i det här då puls flödet som är ju internationellt och algoritm kuraterat. Så testa det tycker jag. Framförallt har man, är man van att blogga och så så är det intressant att titta hur det faktiskt fungerar. Mm,
0: för det här ser vi också att de, du har ju gjort ett antal blogginlägg på Puls att de får en helt annan spridning också. De lyfts på ett annat sätt. Annat som inte heller är nytt är ju att SlideShare ägs idag utav LinkedIn vilket är en kanal som blir jätteviktig att utnyttja för företag om man vill ladda upp, man har mycket white papers eller presentationer eller pdfer som man vill ha samlade på ett ställe som då dessutom blir sökbara, då kan man använda sig av SlideShare och då får du också högre synlighet på dem på LinkedIn, så det ska man ha med sig Sen har mm. ju
1: LinkedIn släppt ett antal saker som innebär att man verkligen börjar se nu att det här med business-to-business-försäljning re, ren, alltså lead-generation från LinkedIn är någonting de satsar på, Det har de satsat mm. på något som heter LinkedIn Sales Navigator som är helt enkelt att hjälpa med att hitta rätt eh, potentiella köpare genom att utnyttja då registret alltså LinkedIns eh, olika databaser. Man har något som heter LinkedIn Lead Accelerator som då är en del av köpprocessen. Det, helt enkelt om man använder Sales Navigator i början för att hitta rätt personer som borde kunna vara intresserade så är det här Lead Accelerator när man har fått dem intresserade kan mm. då arbeta med ett antal olika nivåer och olika touchpoints som är både i LinkedIn men också utanför LinkedIn vilket innebär att retargeting från LinkedIn även finns på andra sidor och sen helt enkelt så har de olika integration med företags CRM-system. Så de håller på att bygga en plattform för business to business som väldigt mycket motsvarar Amazon och liknande för business to consumer. Möjligheten att koppla ihop saker jag gissar att vi kommer se olika jämförelsemöjligheter möjligheten att skicka ut offerter via LinkedIn och liknande de ruckar väldigt mycket på maktstrukturerna
0: Ja, definitivt och låter det ju så
1: och utmana väldigt mycket av 3D -parts, 3D -parts, eh, själv.
0: Men alla vill ju att ens användare ska stanna inom det nätverk man är. Och det märker man ju nu också att det blir en plattform som vi hela tiden, som vi skulle kunna spendera väldigt stora delar av vår dag, på arbetsdag. Men sen är det ju intressant också med just det här uppköpet som har gjorts av Lynda, mm. eller hur? Ett e en e-learning-portal.
1: När, när jag fick reda på att de köpte Lynda så blev jag lite tillvägd. För alltså, lynda.com använde jag då då när jag ska lära mig nya program eller någonting. För det är liksom världens största. De så så galet mycket möjligheter. Och när nu det kopplar ihop sig med LinkedIn. Så blir ju möjligheten med det livslånga lärandet. Det blir möjligheten att sälja mm. grejer till företag, de anställda finns på LinkedIn och det kopplar ihop. Så vad de gör av det här får eh, vi ju se, men, men det är ju helt klart intressant.
0: Lite annat som, som kan vara värt att notera, sådär, tips och tricks när det gäller LinkedIn när man ska tänka på som företag. Alltså, dels så ska man vara medveten om att även LinkedIn har en algoritm som viktar uppdateringar vilket innebär att, och det märker man ganska snabbt, att så fort man får ett antal likes så sticker de iväg. Men det innebär också att man kanske både om man har någonting väldigt det är lite viktigt man vill få ut att man både jobbar med det på LinkedIn men också ser till att man har de anställda som ambassadörer och influenser och ser till att de går in och likar och hjälper de här inläggen upp. Sen är det ju, det är ett lite trubbigt verktyg framförallt när man vill jobba med bilder och inlänkningar och bild och så. Det blir ganska små bilder så att förhoppningsvis så kanske vi ser en förändring där idag.
1: Men där blir det ju viktigt då att nu när det är så att man helt enkelt testar och, och försöker hitta ett, ett bra sätt att jobba jobba med bilder. Eh, därför mm. De syns ju ganska bra i flödet. Sen det, när man väl är på sidan så blir de väldigt små. Eh, mm. Men att ändå ladda upp typ 800 gånger 800 tror jag man brukar säga. att Bra ladda upp åtminstone. Därför då syns det bra i flödet.
0: Och jag skulle, jag skulle välja att om jag jobbade med en inlänkning från en extern blogg eller liknande så skulle jag fundera på, kan jag ta bilden och ladda upp den separat och sen klippa in eller lägga till urlen? För mm. de syns ju så otroligt mycket bättre och där har vi ju dessutom gjort en test och sett att gör man det kontralänkar indirekt så får man också en, ett högre engagemang och en högre synlighet Mm Sen när det gäller lite grann tidpunkt på dagarna så alltså tittar man om man analyserar stora mängder eh, användardata på LinkedIn så ser vi att vi har en, en topp på morgonen mellan 8 och 9. Man kommer till jobbet, man öppnar upp datorn, man kikar igenom sitt LinkedIn-flöde och man har en topp på eftermiddagen någonstans runt 16-17, slutet av arbetsdagen. Man vill ta igenom sina flöden igen så där behöver man ju göra lite AB-testning som företag och se vilken tid på dygnet ska vi, ska vi posta för att få rätt engagemang. Helger är ju lite sen. Sen har man också gjort tester- Eh, om du startar en uppdatering med en fråga och adderar en länk så får du mer integration än om du bara skriver. Alltså återigen det här med att öppna upp för samtal öppna upp för vår nyfikenhet där skiljer inte de olika kanalerna så mycket. Vi behöver fortfarande igång, trigga igång samma beteenden hos dem som läser. Vi måste få en känsla av att det är värt att läsa allt så måste ni vara otroligt korta konsista eller ställa en fråga så att vi känner att ni pratar till oss och inte pratar inifrån och ut.
1: Här är ju också viktigt att insätta ja men vi behöver jobba med känslor även på LinkedIn mm. eh, och storytelling det, det är inget annat här det är inte massa rationellt och faktabaserat utan man vet att emotion emotionell kommunikation funkar oavsett om det är business to consumer eller business to business ibland till och med bättre på business to business eftersom det ofta är så komplexa saker som ska presenteras
0: bara ni håller kattungarna och fångar dagens citaten borta så, så är jag nöjd
1: <laughs> men om man, om man tittar om, om vi skulle få, få sitta utveckla. Just av sidor, vad, vad är det vi skulle vilja se framöver?
0: Från ett företagsperspektiv så skulle jag jättegärna vilja se möjligheten att kunna iframa in ett LinkedIn-flöde på, mm. på min webbsida, eller min mm. webbplats. Med andra ord, öppna upp api så att det blir mer tillgängligt. Om man nu vill ta den här positionen så behöver man också förstå att jag som företag vill också kunna visa vilken typ av innehåll jag lägger på LinkedIn genom mm. att kunna iframa det.
1: Lite som man ser eh, tekniska verken, nya sajter. Eh, där har mm. de ju liksom sprängt in saker från sociala medier i, i innehållet. Och det går mm. ju tyvärr inte med LinkedIn-innehåll. Och det är ju synd för jag men där skulle det ju vara bra att kunna flytta över det för att utnyttja synergierna mellan både Precis. webb och sociala medier. Och själva sidhanteringen behöver ju bli bättre. Ja. Lite som vi var inne på med bilder, dels större bilder, men också hanteringen av när man skriver. Och
0: bättre bättre adminläge i sig tycker jag. Idag om jag vill välja sida att posta på om jag är administratör för flera sidor så kan jag idag bara nå en av dem och den är förutbestämd utan någon konstig anledning om jag scrollar över min lilla avatar så att där vill jag kunna se någonting liknande som finns idag på Facebook att jag kan helt enkelt gå in och välja vilken sida jag är intresserad av att administrera just nu mycket mycket enklare
1: och här har vi ju Facebooks business manager som är mm. ju ett nytt system som bygger på att man ibland har flera sidor att administrera. Och till exempel som oss för marknadsförare, flera sidor som vi inte är anställda på eller så. Men som man jobbar med ändå eller kollar statistik och liknande. Det här behöver ju LinkedIn förstå. att Men vi kanske jobbar med 3, 4, 5 företag men vi är inte anställda på dem. Och Nej, där precis. behöver man liksom hela tiden gå emellan. Så mycket viktigt. Tror du att eh, Facebook stilla tigande kommer se LinkedIn växa? Eller kommer vi se att Facebook kommer vilja försöka ta... De de har ju varit på gång och byggt flera omgångar, byggt professionella motsvarigheter eller professionella tjänster i Facebook, men de mm. har ju inte lyckats.
0: Alltså jag tror att det kan vara svårt för att vi ser på de här olika nätverken på så olika sätt. Där Facebook, just som du sa i början, är mycket av vår sociala graf. Och frågan är hur mycket vi vill koppla ihop vår sociala graf och vår professionella graf även om de är, om man tittar utifrån, är väldigt ihopkopplade. Så tror jag att det kan vara skönt att ha två olika nätverk. Så jag, jag ställer mig tveksam till att Facebook faktiskt lyckas ta den positionen.
1: Jag håller helt med dig där. Jag, jag, jag tror det finns en en nytta ett värde i LinkedIn är så inriktat på det professionella livet mm. som det är och jag tror i det här fallet så tror jag att Facebook är jättesvårt att ja, de har inte lyckats hittills Nej. göra motsvarande så ja vi får se tror unga då kommer de börja tidigare med LinkedIn
0: jag tror att de kommer inse att de behöver jobba med sitt varumärke där mycket tidigare de har tillåtelse att vara späxiga och roliga och innovativa och lite tillbakalutande i alla andra kan men för att kunna ha en chans på arbetsmarknaden idag så behöver man tidigt fundera på hur ska jag kunna ta plats och synas i ett LinkedIn-flöde för att kunna ha ett försprång helt enkelt. Så ja, det tror jag. Så det var väl det, var väl det vi hade Det finns idag, mycket om LinkedIn till. Ja, mm.
1: vi lär nog återkomma. Men ja, eh, nu ja. får vi avsluta för idag, för snart är lunchen slut. Mm. Nästa gång vi spelar in, då är vi på samma plats, mm. eh, på sightvision dagar i Örebro. Mm.
0: Och är det någon av er som ska dit så kom jättegärna fram och säg hej. Precis,
1: det är, kul att jätte, jätte, det är klart ni ska göra. Hörs nästa gång från Örebro.
0: Det gör vi, och glöm inte att vi lägger ett antal länkar och så i våra show notes på vår Tumblr-blogg, socialbydefault.tumblr.com. Precis. Och så prenumerera gärna på podcasten via iTunes. Och Precis. Och den om ni tycker den är bra.
1: Då blir vi jätteglada. Vår Facebook-sida facebook.com slash socialbydefault. försöker vi fylla med intressanta nya saker.
0: Tack för att ni har lyssnat. Och eh, vi ses nästa vecka. Det, ha det gör
1: vi. Hej.